0: nos meilleurs tips et nos recommandations
1: pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du patrimoine que représentent les métiers de savoir-faire. Mais du coup, Azélie, pour
0: commencer cet épisode, est-ce que tu peux nous
1: dire qu'est-ce que c'est le savoir-faire
0: le savoir-faire, en fait, pour le définir rapidement, c'est une compétence acquise par l'expérience dans l'exercice d'un métier. Lorsqu'on appelle à un métier un métier de savoir-faire, on entend par là une technique précise et qui se transmet de génération en génération avec des compétences précises à acquérir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut parler de patrimoine, puisque les savoir-faire et les compétences de ces métiers, parfois très rares, sont transmis à travers le temps. Et le patrimoine de savoir-faire, c'est un patrimoine culturel immatériel, puisque nous parlons de techniques artisanales complexes et précises. Mais concrètement, on peut parler des maîtres parfumeurs du pays de Grasse, des maîtres confiseurs à Cambrai, des facteurs d'orgue à Rambervilliers, les dentelières au point d'Alençon, les maîtres carillonneurs de Chambéry, ou encore le savoir-faire horloger de Besançon. Et parmi
1: tous ces différents savoir-faire, on retrouve les métiers d'art. On peut retenir deux critères pour qu'un savoir-faire soit qualifié de métier d'art, à savoir, on a la transformation manuelle de la matière et le geste artistique qui va au-delà de cette exécution manuelle. Un organisme y est dédié d'ailleurs, c'est l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art, qui répertorie 280 métiers d'art en France. On en compte plus de 60 000 entreprises euh, qui représentent environ 150 000 actifs.
0: Il existe même une journée européenne des métiers d'art chaque année au mois d'avril pour faire connaître ces métiers, en parler un peu plus et attirer de nouvelles personnes dans les branches de ces métiers rares. Ces journées, elles ont été créées par l'INMA en 2002 pour offrir au grand public un rendez-vous unique avec ces artisans d'art présents autour de chez eux dont les ateliers sont souvent méconnus. Devenue journée européenne des métiers d'art en 2013, l'événement est aujourd'hui organisé dans 18 pays européens. Et maintenant que l'on y voit un peu plus clair sur les métiers d'art et de savoir-faire, comment on fait pour venir les visiter Pour aller au contact
1: de ces métiers, c'est d'abord s'intéresser aux différents univers qui gravitent autour. C'est ce qu'on peut appeler le tourisme de savoir-faire. Pour les comprendre, il faut définir le tourisme de découverte économique, qu'on peut dire TDE. C'est une branche du tourisme dont il fait partie. Le TDE fait partie d'un tourisme de sens, qui nous définirons comme un tourisme raisonné, un tourisme qui est culturel et qui s'intéresse aux populations locales, au savoir-faire locaux, en somme donc au patrimoine social, économique et culturel du lieu sur lequel nous venons en tant que visiteurs. Les personnes qui visitent un territoire, un savoir-faire, un métier d'art s'y intéressent de façon prononcée et veulent repartir avec des connaissances qui ne peuvent s'acquérir uniquement au contact de ces activités. C'est une manière différente et immersive de découvrir
0: le patrimoine d'un territoire. Le tourisme de découverte économique, il se définit comme étant la proposition de visite de sites en activité que ces sites soient industriels, administratifs, commerciaux, agricoles, artisanaux ou de services. Et ils regroupent la visite de patrimoine industriel, les parcs scientifiques et les musées techniques et la visite d'entreprise et la valorisation des métiers d'art. Nous parlerons de patrimoine industriel prochainement, mais pour le moment, c'est le tourisme de savoir-faire qui nous intéresse. En soi, quand on y pense, le tourisme de savoir-faire, c'est prendre le temps de découvrir et de
1: rencontrer les populations locales, et dans ce sens, il peut s'apparenter au slow-tourisme, dont on a déjà parlé dans un épisode dédié. C'est un tourisme de plus en plus recherché, dans le sens où les mentalités évoluent et nous voulons savoir l'origine des produits que nous consommons, des objets que nous achetons, des vêtements que nous portons, etc. Le visiteur satisfait sa curiosité en rentrant en contact avec l'artisan, le maître d'œuvre, l'ouvrier qui fabrique le produit
0: et que le visiteur connaît et ou consomme. Et cette offre touristique, elle est récente et elle a émergé avec le changement de mentalité. Les consommateurs veulent la transparence sur les produits proposés sur le marché, et le tourisme de savoir-faire, il permet de répondre aux questions « comment on fait ?» ou « comment ça marche ?» ou « comment c'est fabriqué ?». C'est aussi valoriser le travail des hommes et des femmes de ces entreprises et comprendre mieux leur quotidien et leur métier. En rendant accessible à tous la découverte des métiers méconnus, d'usines emblématiques ou de savoir-faire ancestraux, les responsables de ces filières, les artisans et les ouvriers, déploient une stratégie de communication externe. Et le public devient ambassadeur et rapporte avec lui des souvenirs et des impressions. Comment on fait alors pour en savoir plus
1: il existe une association dédiée à la visite d'entreprise qui s'appelle Entreprises et Découvertes et qui permet aux entreprises et aux différents ateliers de métiers d'art d'être répertoriés comme accueillants du public. Cette association elle a été créée en 2012 et sert aussi d'observatoire pour collecter des données chiffrées sur le tourisme de savoir-faire au niveau national et régional. Sur le site de l'association, vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les visites faisables par région, par département ou par thème de visite. Donc n'hésitez pas à aller les consulter
0: pour voir ce qui se trouve vers chez vous, et vous pourriez même être surpris des découvertes que vous pouvez faire. Et pour continuer sur cette mise en lumière autour des métiers d'art, il existe un label que vous pouvez trouver sur les devantures des entreprises participant du tourisme de savoir-faire. C'est le label Entreprise du patrimoine vivant, ou label EPV, qui vise à valoriser des savoir-faire d'exception. La France étant positionnée parmi les premières puissances manufacturières mondiales, elle bénéficie de la maîtrise de savoir-faire rare et traditionnel, souvent liée à l'art et à la culture, ainsi que d'une forte innovation technologique. Et les entreprises portant ce label ont été sélectionnées de manière très rigoureuse sur de nombreux critères. Il a pour objectif de valoriser la haute technicité, la créativité ou la portée culturelle provenant d'activités manufacturières. Alors, lorsque vous verrez le logo de ce label, vous saurez que l'entreprise que vous visitez fait partie de l'excellence à la française et que vous allez vivre une visite en immersion au cœur de ce patrimoine. Et pour continuer cette immersion, vous pouvez aussi aller visiter les communes
1: et communautés de communes faisant partie du label « Ville et métiers d'art » qui représente aujourd'hui près de 600 villes. Elles partagent la même politique, c'est-à-dire favoriser le développement et la transmission des savoir-faire d'exception. Au sein de ces territoires détenteurs du label, il y a un fort développement de tourisme culturel, avec des visites, des circuits à thème, des journées portes ouvertes, des boutiques éphémères et des maisons d'art, des itinéraires de découverte en liaison avec les offices du tourisme, etc. Ils sont organisées des actions de communication et de promotion des métiers d'art, avec des salons, des expositions des films, des vidéos, des publications, etc. Les territoires labellisés visent à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art, notamment par l'aménagement d'ateliers relais, par la création de pépinières, la mise à disposition de locaux en centre-ville ou encore des actions auprès des publics scolaires, avec des ateliers de sensibilisation, des classes de métiers d'art
0: ou encore des visites d'ateliers d'art. D'ailleurs, pour rester dans la sensibilisation et l'accompagnement social, pour les plus jeunes d'entre nous, ou les personnes qui voudraient se reconvertir, il existe un dispositif inspiré par les trésors nationaux vivants du Japon, c'est-à-dire des personnes certifiées conservateurs de biens culturels immatériels importants par le ministère de l'Éducation du Japon. En France, l'équivalent, c'est le titre de maître d'art créé en 1994 par le ministère de la Culture afin de sauvegarder les savoir-faire rares détenus par des professionnels des métiers d'art, tant dans les champs de la création artistique que de la préservation du patrimoine. Ce dispositif concerne des techniques spécifiques qui ne peuvent être transmises qu'au sein d'un atelier et pour lesquelles il n'existe pas de formation par ailleurs. Autrement dit, une fois nommé, chaque maître d'art a le devoir de transmettre son savoir-faire à l'élève avec lequel il a été sélectionné. Pendant trois ans, son atelier devient le lieu privilégié de la transmission. Il reçoit une allocation annuelle du ministère de la Culture et bénéficie de l'accompagnement pédagogique de l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art. Par exemple, vous pouvez devenir orfèvre, restaurateur de piano, costumier, facteur de flûte, fabricant de papier, couvreur en chaume, souffleur de verre ou encore serrurier d'art. En France, le site d'exception
1: concernant la visite d'entreprise est la région d'Angers. Angers est le berceau du tourisme de découverte économique avec son événement Made in Angers. C'est le premier événement national de visite d'entreprise et l'un des plus anciens. Cette année, la manifestation a connu sa 23e édition et suscite encore autant de mobilisation. L'objectif du Made in Angers demeure sur la mise en valeur des entreprises et la mise en avant de leur savoir-faire. C'est fédérer et motiver le personnel de l'entreprise tout en mobilisant les visiteurs à l'activité de l'entreprise. Cette sensibilisation est importante auprès du public et notamment du jeune public afin de susciter, pourquoi pas, quelques vocations à certains d'entre vous. Pour l'édition 2022, ça a par exemple été 152 entreprises et 15 secteurs d'activité qui ont représenté le territoire du pôle métropolitain Loire-Angers. C'est dire si le tourisme de savoir-faire et le savoir-faire marquent la France et son territoire.
0: Par exemple, vous pourrez y retrouver la distillerie Cointreau, entreprise emblématique du célèbre triple sec. Au sein de la distillerie, des visites différentes vous sont proposées. La première est une immersion dans l'art de la distillation. Promenez-vous à travers de beaux barils de cuivre, l'exposition importante de l'emballage et les étiquettes, et la douce odeur des oranges au travers d'une visite guidée qui vous explique toute l'histoire de l'entreprise Cointreau. Suivie d'une dégustation selon le choix du barman, mais vous pourrez aussi assister à la composition du cocktail ou encore le faire vous-même. En somme, le tourisme de savoir-faire, c'est ça aussi. C'est un tourisme expérientiel où les visiteurs fabriquent, créent, réalisent ce qu'ils ont vu et deviennent acteurs de leur visite. Retrouvez-nous pour la suite sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne YouTube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et Philozélie et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis